0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南，欢迎大家继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。就在昨天呢，俄罗斯联邦安全局和克里米亚的边防部门呢发布这个消息：五艘乌克兰的海军船只啊，当天呢没有经过俄方的许可，试图穿越的。克赤海峡，俄方采取了多种措施，而且予以呢阻止，并且扣留了其中的三艘船。俄罗斯方面呢，同时宣布关闭了赤克赤海峡。我们再来看一下乌克兰军方的消息啊，说当天这几艘乌克兰的海军舰艇啊，试图穿过呢克赤海峡，但是遭到了俄军的阻挡。俄罗斯一艘呢舰艇故意撞击了乌克兰的海军的拖船，同时向呢乌克兰海军的一艘炮艇的开火，造成六人受伤。咱们作为回应。乌克兰的国防部宣布，该国武装力量呢进入全面的战备状态。啊，实大家看看，这两天突然一下子，俄罗斯和这乌克兰的关系啊，是急转的直下啊，风云突变，是不是？因为之前我们说了，乌克兰呢现在的领导人呢，他是个亲西方的、啊，之前的话呢是亲俄罗斯的，但是现在呢变了，变了之后啊，你看俄罗斯和乌克兰这个关系啊很紧张。啊。我们也特别谈到了，就说像乌克兰呢，他和俄罗斯接壤。那么同时，双方在经济各个方面的合作、啊、都是非常紧密的。那么同时，俄罗斯呢，他不希望乌克兰是转向西方的，为什么呀？他要作为一个什么？作为一个缓冲地带。那么如果要是乌克兰导向了西方的话，那西方的这个导弹就架在了家门口了，是不是？而且还有关于克里米亚的问题啊！克里米亚我们说了，在上个世纪，就是还是前苏联的时候，在这个五十五五几年的时候，当时是乌克兰成立多少周年吧？呃，然后呢，也就把这个克里米亚呢划归给这个乌克兰了，因为在那个时候想都是苏联嘛，是不是？但是没想到后来的话呢，苏联解体了，所以说克里米亚当时呢，到底是归向俄罗斯还是归向乌克兰？因为在这个克里米亚的话呢，俄罗斯族啊大约是有百分之六十左右，百分之四十左右呢是倒向了这个乌克兰，所以最后的话呢，你还是倒向了这个俄罗斯。那因此的话，这样也成为一个什么呢？一个一个一个双方所争执的焦点。好，我们再来分析啊，呃，其实啊，关于这个海权的纷争，不光是陆地上有，海上也有啊。在一四年的时候，克里米亚危机之后，你看这俄罗斯和乌克兰两国，他们在这个亚速海主权的纷争就逐步开始升级了。当时两国也逐渐的都开始指责，就逐渐开始升级啊，也逐渐的开始指责说你们都在我的这个区域内扰乱我的这个航运。但是外界普遍都认为啊，乌克兰方面呢，在十五号是以非法进入备战领土克里米亚港的为由。那么在亚速海呢扣押了包括俄罗斯船舶在内的十五艘的外国船舶的行为，那么这是导致俄罗斯啊，对乌克兰的军舰呢采取行动的一个最主要的原因。咱们介绍一下啊，位于乌克兰呢和俄罗斯之间的亚速海，这是两国呀，共同拥有的一片呢封闭的海域。那么仅仅要通过这个克制海峡和黑海的相连。根据俄罗斯和乌克兰在二零零三年呢，他们达成了一项这个协议，就说，呃，船只啊，必须要悬挂两国国旗的船只。对亚速海的环境不造成威胁的前提之下，那么都可以的自由呢进入克赤海峡，并且呢停靠在各自位于呢亚速海的港口。但这样的局面呢，在一四年的时候，就克里米亚危机啊发生之后呢就被打破了，两国围绕克里米亚的主权的争夺一下就延伸到了对克赤海峡的主权的争夺上。我们来看一下啊，复旦大学的国际问题研究学院的副院长的冯军分析了，就是俄罗斯方面认为啊，克罗米亚已经成为俄罗斯的一部分了。那么，所以克什海峡也是成为俄罗斯联邦的一部分，但是乌克兰不这么认为。乌克兰坚持呢，克里米亚是乌克兰的一部分，所以他们认为啊，克什海峡依然可以自由地通过。所以说，双方呢各执一词，我行我素。好，但是事实是什么呢？你乌克兰虽这么认为，但是目前的克什海峡，它是在俄罗斯的实际控制之下。俄新市的报道呢表示，在乌克兰的海军舰艇被俄方的。军舰呢扣押之后，那么俄罗斯动用了油轮，包括其他的舰艇，马上就封锁了克什海峡大桥的主动桥，同时以阻止更多的乌克兰的舰艇通过海峡。所以大家来看啊，这俄罗斯和乌克兰之间的关系啊，这段时间呢突然快速恶化，还有呢就是不断的发生这个冲突。其实我们说了，这克里米亚一直就是俄罗斯和乌克兰之间的一个绕不过去的坎儿啊，是吧？你看我们介绍了吗？呃，历史上呢，克里米亚一直是俄罗斯的一部分。在一九五四年，当时是乌克兰呢成为是苏联加盟共和国三十周年，那么苏联的最高苏维埃主席团呢就决议把克里米亚由俄罗斯划归为乌克兰。你想啊，以前反正都是苏联的呀，都无所谓，划归给你，划归给他，反正都是我苏联的，没有问题。但是后来苏联解体了，问题就来了，俄罗斯和乌克兰两国呀围绕克里米亚的问题就到归我、啊、归你啊，对吧？也争执不断了。乌克兰国内的政局啊，它的走向也影响着克里米亚的命运。乌克兰独立之后啊，其国内的乌克兰族和俄罗斯族啊之间有矛盾，以及乌克兰呢到底要走这个亲俄路线还是走亲欧的路线，这个矛盾呢就一直在存在着。你看，一四年底啊到一五年初的时候，这个政治风暴呢彻底激化了这些矛盾。一四年三月份，俄罗斯族呢为主的克里米亚的自治共和国，还有就是塞尔斯托尔波尔市。一起呢就宣布我们脱离乌克兰了，而且和俄罗斯签订了协议，加入了俄罗斯联邦。也就是从那个时候开始啊，乌克兰和俄罗斯曾经友好的关系就不复存在了。呃，从此之后的话呢，两国关系陷入了非常紧张的，就是对峙对峙之中。一直想要遏制俄罗斯的西方国家呀，他们就把这个克里米亚问题啊作为一个什么的抓手，对俄罗斯展开了一轮一轮的制裁。所以说，俄罗斯的经济啊，现在呢有极极大的这个冲击啊，被冲击了。好，我们再来看一下啊，扼守这个亚速海和黑海的地理位置，海岸线上良好的天然港口。这克里米亚它具有呢，呃，一个非常独特的地缘吧，地缘优势，所以说它成了兵家必争之地。呃，位于这克里米亚的半岛西南角的塞瓦斯托波尔是深水的不动港，那么这是呢俄罗斯黑海舰队的主要基地。我们在俄罗斯的天气呢非常非常的冷啊，温度呢很低，一到冬天的话呢，它当地的很多沿海啊都给结冰了，你军舰出不去。那么所以说，在这个克里米亚这个港口的话呀、啊，是深水不动港。那么这也是为什么俄罗斯啊一直要把这克里米亚呢一样收收归于麾下的原因。所以说，克里米亚呢具有这个战略位置，决定了俄罗斯它不可能放弃这个地区。那么同时呢，在俄罗斯和乌克兰关系啊，就是还还不错的时候，俄罗斯虽然承认乌克兰就是已经你对克里米亚有主权，但是驻扎在这里的黑海舰队啊，它是俄罗斯控制的乌克兰的主要工具。在2014年的克里米亚危机之后呢，俄罗斯和乌兰两国关系啊，一下子开始呢急转直下。这个时候，俄罗斯能放弃这港口吗？不可能放弃这里了，至少从军事上来说，在黑海沿岸，俄罗斯它找不到像这样的深水港口了啊，没有了。那么对乌克兰来说呢，你失去了克里米亚的控制，实际上就是把乌克兰的海岸线呢割裂成两部分，唯一连通黑海和亚速海的克什海峡又处在那俄罗斯的控制之下。这样的话，乌克兰的海军力量就受到了极大的遏制，走走不了，出出不去，手脚被束缚住了。所以说啊，这次的冲突是一次偶发事件吗？不是偶发事件。你对于俄罗斯来说的话呀、啊，过去一段时间，俄罗斯在乌克兰的问题上啊处于守势。这次炮击和扣押乌克兰的军舰，主要就是为敲打近期不怎么安分的乌克兰。但你对乌克兰来说的话呢，你派军舰硬闯这个克什海峡，更多的是为了宣示主权吧，向国际社会呢传递一个明确信息，也避免了俄罗斯目前呢对克里米亚的实际控制最终变成了主权旁落。曾经啊，这两个国家呢，我们说了是兄弟。但是最近这些年呢，一直呢有一系列摩擦，两国呢走向了对抗，甚至是敌对的状态。除了克里米亚的问题啊，俄罗斯和乌克兰两国呢，围绕还就是乌克兰东部以及俄罗斯族诺为主的，像卢甘斯克、还有顿涅茨克以及呢哈尔科夫三州的争夺，从二零一四年开始到现在就没有停止过。虽然目前呢经过多轮的国际调停，这三个州啊名义上依然是乌克兰领土，但实际上呢已经是成为乌克兰西部的地区和俄罗斯啊。之间的战略缓冲了，只是由于进一步的割裂乌克兰，不太符合俄罗斯自己的利益，所以这个地区啊才比较呢暂时稳定一下。好，咱们再回到这个风波呢非常诡异的亚速海上啊，乌克兰的总统波罗申科虽然已经提议要把这个国内呢实施为期六十天的戒严令了，啊乌乌克兰的整个国防军也进入了全面的战备状态，啊但是呢其实这种状态呀、啊。更像是一种边缘政策吧。你看，乌克兰应对更多的是无奈，无奈之举。你说乌克兰的整个的军事力量，你可以和俄罗斯相对抗吗？不行的。但是你为了不让自己的国际形势进一步恶化，俄罗斯也会避免呢两国发生大规模的军事冲突。而且在此之前的话，你看乌克兰申请加入北约，终止呢乌俄友好的关系条约，乌克兰呢向西走的战略不可动摇，这是一个大的背景。那么乌克兰和俄罗斯的这个矛盾肯定会长期处于呢相当高的这么一个烈度，一旦是发生一些呢不可控的事件，比如说造成擦枪走火，那肯定会给俄罗斯和乌克兰带来灾难性的后果。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话。